1: música que nos recuerda que Godfather 1 and 2 así es que estamos con ese con ese introito vamos a hablar de lo que ha pasado que es todo desde el viernes para acá eh, fuego cruzado estamos con fernando martín el compañero, el doctor néstor y, y este servidor y sencillamente pues tenemos que hacer un, un recuento de todo lo que ha pasado desde el viernes cuando el secretario de Hacienda acude al FBI a reportar algo que no sabemos, estamos especulando, pero de ahí para acá hasta hoy han pasado todo lo que tenía que pasar, así que vamos no, no, a hacer no. recu- Déjame no,
2: hacerte una nota al cárcel. No ha pasado todo. todo. Que, <risa> bueno, no, bastante de lo que ha, ha pasado. Ha pasado mucho, pero, pero no ha pasado todo. Vamos
1: con, el, con con nuestro historiador para hacer este recuento, Néstor Duprey.
2: Eh, media hora después de que nosotros salimos del aire el pasado viernes, viernes. se publica por Noticel una nota en la que se da a conocer que el secretario de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, había acudido y director de, y director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, había acudido a las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones voluntariamente a reunirse con funcionarios de ese negociado el portavoz del FBI Luis Rivera Santana confirmó esa misma noche que la reunión fue solicitada por Maldonado Gautier, es correcto hubo una reunión hoy, viernes él solicitó acudió a las oficinas y se le atendió, de acuerdo con el portavoz del FBI la reunión fue por iniciativa del funcionario y no se trató de una reunión ordinaria o calendarizada con anterioridad A preguntas de Noticel, Rivera Santana denegó detallar si en la reunión estuvo presente el director del FBI, Douglas Left. Tampoco respondió si la visita del funcionario a las oficinas del FBI estaba relacionada con la pesquisa por los contratos de la firma BDO Puerto Rico. Esa fue la versión del FBI. El día después, sábado, Raúl Maldonado emitió unas declaraciones escritas en las que señaló que la reunión fue para discutir, y cito, varias iniciativas pendientes relacionadas con los acuerdos sostenidos con el gobierno federal como parte del acuerdo colaborativo para trabajar casos en común de lavado de dinero y evasión contributiva. Cierro la cita. Eso fue el sábado en la mañana. Los que seguimos con atención, las redes sociales, sabemos que durante todo el fin de semana, de hecho, no, no voy a revelar un secreto aquí eh, militar, ayer, cosa rara en nosotros, Ignacio y yo tuvimos una conversación en la mañana de domingo, donde, nos, donde comentábamos lo, lo convulsa que estaba la comunicación durante todo el fin de semana, a raíz de todo lo que se estaba especulando sobre el tema de la comparecencia de Raúl Maldonado al negociado federal de investigación, esta mañana Raúl Maldonado envió unas expresiones exclusivas de, eh, al periodista Rubén Sánchez sobre lo siguiente, y voy a leer. Los compañeros de labores del Departamento de Hacienda han hecho una labor extraordinaria con un gran sacrificio e integridad. Desafortunadamente, tenemos unos pocos que han seguido un camino con prácticas ilegales. Estamos colaborando y participando activamente con agencias estatales y federales en investigaciones que incluyen venta de influencias, licencias ilegales, destrucción de documentos, uso de accesos ilegales, accesar data confidencial de contribuyentes y otras actividades. Al comienzo de nuestra administración procesamos funcionarios en conjunto con el FBI. Estas investigaciones continúan su curso. Desafortunadamente se han expandido a funcionarios que han tratado de extorsionarme y han entrado ilegalmente a los récords de pasados clientes míos de cuando estaba en el sector privado alegadamente manipulando la documentación en el sistema. Me apena indicar que incluye funcionarios afiliados a la administración de alto nivel. Eso fue esta mañana a el periodista Rubén Sánchez de WKQ Univisión Radio. Esta tarde, a las 1 y 30 de la tarde, el gobernador de Puerto Rico, Realizó unas expresiones antes de una conferencia de prensa sobre un tema de educación y dijo lo siguiente. El secretario de Hacienda realizó unas expresiones a los medios de comunicación denunciando serias irregularidades en el departamento que él tiene la responsabilidad de dirigir, las cuales nunca me informó. Ante esta situación y la pérdida de confianza que eso implica, le he solicitado la renuncia al licenciado Raúl Maldonado a todos los cargos ...que ocupó en el gobierno. De acuerdo a la nota de El Nuevo Día, calificó como serias las imputaciones que hiciera esta mañana Maldonado a diferentes medios de comunicaciones y que podrían ser posibles delitos. El gobernador informó que solicitó a la inspectora general de Puerto Rico y Belito Rivera que investigara las alegaciones de Maldonado y añadió lo siguiente... Dichas denuncias tienen que ser investigadas de inmediato para no afectar la reputación de la inmensa mayoría de los funcionarios de Hacienda que cumpliendo con su responsabilidad están transformando el sistema contributivo en uno más justo y eficiente en el recaudo de los recursos públicos y en el caso, en el pago de los reintegros a los contribuyentes. El licenciado Maldonado Gautier debe presentar toda la evidencia que tenga ante las autoridades de justicia tanto locales como federales, para que todo el peso de la ley se aplique a quienes le hayan violentado. Cierro la cita del gobernador. Y a renglón seguido anunció que estaba nombrando al representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, Cristian Sobrino, como nuevo principal oficial financiero del gobierno y secretario de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, director, perdón, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y al actual secretario auxiliar de Rentas e Internas de Hacienda, eh, Francisco Pared, Paquito Pared para que ocupe nuevamente de manera interina esa dependencia. Hace apenas unos minutos antes de entrar eh, al aire, Noticentro 4 eh, divulga un mensaje que se alega es de la cuenta de Facebook del señor Raúl Maldonado Hijo, que lee como sigue hoy dicen mentiras, cero tolerancia. Yo presentaré mi evidencia. Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de Unidos por Puerto Rico, los furgones, porque afectaba a su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta, si no habla de los textos enviados y eh, a renglón seguido eh, el signo de número y una palabra soez. No dicho por mí que él, otra palabra soez es, que está ahí, que es un corrupto, porque aquí no hay excusa como anterior, si no sabía eras inepto. Es bien diferente porque gobernador usted sabía, no eres inepto porque lo eres, eres un corrupto. Esto fue ahora a las 5 de la tarde entonces nosotros entrar al aire. Esa es la relación de hechos desde el viernes a las 7 y 30 de la noche hasta las 5 y 10 minutos de la tarde de hoy.
1: Compañero Martín.
3: Bueno, creo que nadie, nadie lo, lo, lo dijo mejor que uno de nuestros eh, grandes poetas de principios de siglo, eh, Luis Llorentorres, Torres, cuando dijo en aquel poema refiriéndose a un herido que estaba tirado en el suelo dijo el tajo es de tapar con manta (risa) Eh, esto evidentemente habla de una de un desencuentro eh, de características enorme eh, y sobre el cual vamos a estar oyendo por mucho tiempo sobre sus causas y sobre sus consecuencias Eh, yo creo que apenas aquí vemos el periscopio de un submarino eh, que anda bajo las aguas eh, y que trasciende, o no es que trasciende, es que va mucho más allá del círculo pequeño del gobernador por un lado, el señor Maldonado por el otro, su hijo por el otro, que también ahora viene con estas denuncias alegadamente a última hora. Eh, 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 Esto es una madeja, que evidentemente implica a muchísima más gente con distintos grados de participación, distintos grados de conocimiento eh, y distintos motivos también en este asunto. No debemos olvidar, y lo digo para ponerlo en perspectiva, (coughs) que aquí hay muchos asuntos juntos mezclados. Eh, No nos olvidemos, por ejemplo, de que el, el señor Maldonado Eh, estaba ya en aguas calientes hace mucho tiempo por unos contratos que no tenían nada que ver con video, que es un poco la última camada, eh, que no tenían nada que ver con video y que estaba bajo impugnación eh, esos contratos porque beneficiaban a unas compañías que entonces a su vez beneficiaban al hijo del señor eh, Maldonado Eh, y eso ya venía en el ambiente y en ese sentido ya estaba siendo asediado el señor Maldonado por esas eh, acusaciones y por la implicación directa de que de alguna manera él había sido eh, 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 culpable o o era culpable de de utilizar su posición pública para beneficiar a su familia Eh, luego después viene el tema de 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 lo de B.D.O. Eh, Donde también resulta que es un esquema que estamos familiarizados con él en Puerto Rico, a través del cual algún amigo del gobernante se vuelve una figura indispensable en el proceso de contratación gubernamental y y, y logra que las agencias gubernamentales, gubernamentales contraten. Eh, para eh, de manera muy provechosa para, para X número de compañías de las cuales resulta que ellos son eh, beneficiarios eh, indirectos. En ese sentido, pues pues eh, no hemos, hemos visto ese esquema antes y aquí parece repetirse, parece repetirse en el caso, eh, de, en el caso de video. Eh, a todo esto nos informa esta mañana el el señor Maldonado de que él venía haciendo unas investigaciones en Hacienda cuando él dice veníamos haciendo, ¿quiénes son veníamos? no se refiere a las investigaciones del FBI ciertamente no se está refiriendo a ningunas investigaciones del departamento de justicia, ¿Quiénes son esas investigaciones, unas investigaciones que él estaba haciendo en Hacienda con unos funcionarios públicos allegados a él en Hacienda, gente interna de su confianza eh, o, estaba, o, 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 o él contrató alguna entidad especializada eh, de eso todavía Tapa. no sabemos nada, pero ya pronto sabremos aquí surgen en esta etapa muchísimas más preguntas que contestaciones La pregunta que a mí me salta de manera más dramática es que da la impresión por la reacción del gobernador eh, y además fíjense que cuando elijo, si es verdad que es el hijo quien dijo esas cosas.
2: Déjame añadir que
3: mientras tú estabas en tu turno, tanto Noticentro
2: 4 como el periódico El Nuevo Día han confirmado de manera separada que son expresiones del señor Raúl Maldonado. Fíjate qué curioso que cuando el hijo claro. da esas
3: expresiones las expresiones del hijo no tienen nada que ver con el tema de lo que está pasando dentro de Hacienda <risa> con lo que tiene que ver es con otro incidente. O sea, uno pensaría que si el hijo cree que cuando ayer, cuando hoy el, go, el gobernador dijo que no sabía nada de estas investigaciones que se estaban conduciendo en Hacienda, si hubiera creído que eso era falso presumo que lo hubiera dicho, es falso eso que el gobernador dice, no, pero la falsedad de lo que dice el gobernador se refiere a otro asunto y a otro momento pero de todas maneras eh, ya en su momento sabremos eh, quién eh, quién es que estaba conduciendo estas alegadas investigaciones lo que llama la atención, poderosamente para mí, es cómo es posible que este señor secretario de Hacienda no hubiese, en el primer momento donde tiene la sospecha de que está siendo extorsionado o de que hay un intento de extorsión, que él lo dice como algo que le consta, él no lo dice como una suposición, que pasó le pasó a él, que, que de alguna manera estaban investigando ilegalmente, el historial de unos clientes en Hacienda de cuando él era eh, eh, CPA privado, que había evidentemente logrado negociaciones en Hacienda, estaban investigando esos expedientes para ver qué posible comportamiento irregular encontraban para imputárselo y que con eso lo estaban chantajeando, eso es lo que él dice. Eh, Entonces, en esas circunstancias uno pensaría que no hubieran pasado cinco minutos hasta que un secretario de Hacienda sensato, inmediatamente llama a la secretaría de justicia y le dice mándame un equipo tuyo para acá que aquí esto está el rancho está en llama y pone en conocimiento a la secretaría de justicia al gobernador eso es lo lógico lo lógico para y para que sean ellos el secretario de justicia quien tome las decisiones Además, cuando se trata, como él mismo dice, de un grupo de gente, no es una persona, no es la, no es la manzanita podrida clásica, es que él dice que hay una entelequia, hay un, hay una mafia, le dice él a Rubén Sánchez, eh, a, ¿quién hace la caricatura, la caracterización inicialmente Rubén Sánchez de mafia? Pero, Pero la acoge el señor maldonado de que hay una especie de mafia y que todo esto
2: ocurre dice sí. más dice que hay una mafia
3: institucionalizada y entonces que tú de eso no le das cuenta al gobernador y una mañana en el programa de Rubén sánchez lo dispara Ahí, es, y, es una es, cosa eso pa- no es normal y, eh, o sea Explicación la tiene, lo que pasa es que yo no la sé, pero en algún momento la sabremos. Y la explicación, probablemente nada de bueno tiene, como nada de bueno tiene, por ejemplo, cuando el gobernador anuncia esta tarde que va a investigar este asunto, dice que lo va a investigar la inspectora general.
1: Bueno,
3: la justicia. La posición de inspector general es una cosa recién creada que apenas tiene recursos. Yo no sé, quizás hay una explicación lógica para eso, pero eh, la secretaria de Justicia está presente, como decía el poeta, está presente por la presencia de su ausencia. (risa) No la menciona uno, no la menciona el otro. Eh, Así que aquí hay mil cosas que están están, eh, sobre el tapete, eh, y entonces lo, lo trágico o bueno además además de la tragedia que es esto de por sí en un momento donde al gobierno de Puerto Rico le va la vida en términos de su sobrevivencia financiera le va la vida en aparecer frente al gobierno de los Estados Unidos como un ente que tiene un mínimo de capacidad orgánica, de responsabilidad, de que son falsas estas alegaciones de que esto es un nido de ladrones y tramposos. Entonces momento resulta que el secretario de Hacienda, a espaldas del gobernador, por así decirlo, va a los medios de comunicación y dice, mi departamento, que es el que recibe y distribuye los dineros que manda el gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico, es un nido de tramposos y corrupto. Bueno, pues eh, eso realmente, eso es un batazo, eso, eso es como darle con una pala por, la, por el pecho a un individuo. Yo no digo, no digo que no sea verdad, pero, pero, pero en este momento tiene para colmo de cuento la consecuencia adicional a que coloca al gobierno de Puerto Rico en un momento donde simbólicamente es el día que supuestamente la legislatura está aprobando, decidiendo qué presupuesto va a aprobar, si el del gobernador o el de la Junta, en que que están están puestas las banderillas sobre el lomo del gobierno de Puerto Rico. Así es que ahora va a haber que empezar a explicar. eh, Y no puede pasar el tiempo sin que el gobernador no brinde las explicaciones que estén a su alcance. ¿Verdad? Eh, no, Aquí no hay bala de plata tampoco, él no va a saber mañana por la mañana, pero aquí hay que mantener al país informado porque la sospecha y la presunción de todo el mundo es que, es que cuando pasan estas cosas llega la hora de la tapadera. O sea, llega la hora donde parientes, dolientes, amigos, dependientes de las personas involucradas empiezan a tratar de poner eh, de ponerse cemento y a empañetar las grietas para cada cual salvar su situación. Me parece a mí que está esto más allá de ninguna salvación inmediata y que aquí la única manera de bregar con esta enfermedad es que hay que extirpar y poner a la luz del sol lo que está ocurriendo porque si no las consecuencias van a ser van
1: a ser trágicas tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 am y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, señores, eh, voy a leer de nuevo eh, lo que sale en, en primera hora del hijo del, del, del señor secretario de Hacienda. Recordemos que hace una semana salió a la luz que este hijo tenía un se beneficiaba de un montón de contratos que se habían dado un montón de agencias a suplidores, donde él era uno de los beneficiados, y ahí empezó... No, pero
2: esto no salió hace una semana. ¿no? Ah, bueno, hace, esto salió hace meses. Okay, pues, okay, bueno, eh,
1: lo, lo que tiene que ver con los contratos de Raúl Maldonado, hijo, hijo sí. salió hace okay, meses. pues entonces uno, ahí empezó uno a decir, espérate, espérate, hay algo Te voy a
2: decir más, salió en, feb- en a finales de enero wow. de este
1: año. Ok desde ahí entonces uno tiene una bandera de de cautela del rol del secretario de Hacienda ya que el rol de él como secretario de Hacienda no era beneficiar a su hijo así que ahí uno empieza a tambalear en torno a su imagen Eh, el secretario de Hacienda va el viernes al FBI obviamente lo que dijo allí era nuevo para el gobernador eh, ya que hoy hoy lo reafirma, dijo que había un complot dentro de Hacienda para hacerle daño, que había una corrupción institucional, etc. Y yo estoy con Fernando, yo creo que justicia, el NIE dentro de justicia son las, los entes investigativos de estas aberraciones, si es que existen. Por tanto, él rompe esa cadena de operacional, yendo directamente al FBI y brincándose, primero informándole al gobernador qué es lo que está pasando. El gobernador se entera por el periódico, igual que nosotros. Algo está mal ahí entre el secretario de Hacienda y el señor gobernador. Algo. es. Las cosas no suceden así. Hoy, el señor Raúl Manonado, hijo... Eh, cito ahora del Noticel a solo hora de que el ahora exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado fuera destituido de todos sus puestos de papapá eh, el hijo de quien también fuera el principal oficial financiero del gobierno Raúl Maldonado despotricó en sus redes sociales contra el primer mandatario y tildó de decir mentiras y, de, y, y lo tildó de decir mentiras y de corrupto mediante un mensaje el hijo del secretario de Hacienda expuso que se reunió en Fortaleza para hablar de BDO junto a su padre y al gobernador precisamente BDO es una de las agencias investigadas por los federales y cuyos contratos fueron cancelados en el gobierno luego de que trascendiera públicamente la pesquisa y pese a que la actual administración conocía de los señalamientos desde mayo, dime si no estuvimos en su oficina reunido con el presidente de BDO No dicho por mí, que es una palabra mala, que está aquí y es un corrupto. Eh, Obviamente, ahí hay una mala sangre y las emociones a veces son tan como un torbellino que que, se, se llevan toda la racionalidad. ¿Por qué el hijo era el superdotado de que casi todos los contratos, muchos de los contratos que salían de Hacienda, El beneficiado era el hijo, de forma directa o indirecta. Eso no está bien. Lo dijimos así aquí varias veces, que a a eso no suena bien. Luego, ¿por qué el señor Maldonado, padre, secretario de Hacienda, acude al FBI viernes por la noche, que es una acción rara, no es lo normal, y el gobierno de Puerto Rico que son su jefe, el gobernador, eh, se entera de estas movidas sin haber consultado con él primero si había sospechas de que en Hacienda hay corrupción, eh, por qué no fue al Dep- Departamento de Justicia, que tiene una rama investigativa muy buena, de paso, que es el nie Negociado de Investigaciones Especiales, por qué esta, esta tendencia de salirse del... De, dentro del gobierno de la maquinaria gubernamental irse directamente al FBI eh, pues algo no encaja ahora mismo estamos especulando porque no sabemos lo que está pasando pero eh, algo está sucediendo que no es lo típico la reacción del hijo también que le echa los caballos al señor gobernador dijo que tuvo una reunión con BDO y el gobernador pidió que se cambiara un reporte por qué tanta mala sangre, something is wrong, estamos tan cerca de, del escándalo que no podemos ver la perspectiva, pero para eso hay prensa, para eso hay investigadores forenses de la, en, en los periódicos que investigarán lo que está pasando. Eh, ¿El FBI tomó jurisdicción o no? No sé, eso no, no se sabe. Bueno, Técnicamente lo saben desde el viernes que fue el secretario de Hacienda. Yo estoy seguro que antes de eso el FBI tenía, tiene investigaciones que ni el secretario de Hacienda los conoce, porque eso es así. Así es que aquí hay un torbellino de pasiones, de actos ilegales, donde hasta el hijo del secretario de Hacienda eh, puede estar envuelto. Y ahora todo el mundo viene el abandon ship syndrome, todo el mundo tratando de salvarse, eh, echando, empujando al, al otro marino más, más al fondo para yo quedarme con el salvavidas así que ahora viene el, ese síndrome eh, que es muy, dif, muy agrio en un gobierno donde es todo el mundo por sí solo ¿parará eso? no, eso va a seguir unos cuantos meses más
2: yo creo que hay que, hoy es un día donde creo que estamos eh, viendo eventos muy serios para lo que tiene que ver con eh, la gobernanza en los próximos meses de Puerto Rico que se va a ver sumamente afectada por la intervención de las autoridades federales con personas que tienen altas responsabilidades públicas y ha llegado a estas. Yo creo que hoy los que hemos seguido el trayecto de esta administración desde el candidato Ricardo Rosselló no nos deben sorprender los eventos. Y yo solamente quiero hacer referencia a dos instancias del pasado reciente. Hoy es de esos días que para algo me ha servido el oficio que estudié y que practico de historiador. En octubre 26 del 2016, a escasos días de las elecciones, el padre de Ricardo Rosselló, el ex gobernador Pedro Rosillo, hizo unas muy raras expresiones públicas, porque él había sido muy comedido durante esa campaña de intervenir eh, en lo que tenía que ver con la campaña de su hijo. Y en unas expresiones que publicó Noticel, Pedro Rosselló señaló y lo voy a a leer como padres nuestra reacción fue nosotros estamos muy entusiasmados con tus investigaciones científicas Piensa lo que a lo mejor ese es un mejor camino pero él nos presentó esto como que ya era una decisión suya así que yo le dije que si esta es una decisión tuya tu mamá y yo lo vamos a respaldar ahora tienes que entender que esta es tu decisión, tu ruta a través de la política, yo no voy a estar pa- participando, recordó Roselló, mientras explicó que en su momento tuvo personas que estuvieron a su alrededor, algunas escogidas certeramente y otras no tanto. Por esto admitió al hoy aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Roselló Nevares, que tiene personas a su alrededor que él personalmente no escogería pero le reiteró que esa era su decisión y no la suya. Sin embargo, aceptó que lo único que puedo decir es que sí, tenemos cierta experiencia y que vemos cosas que a lo mejor antes yo no veía. Debo decir que cuando yo doy los consejos, él a veces los oye, a veces no. Ese es el padre del actual gobernador, que fue gobernador por ocho años. Hace unos meses... La secretaria entonces de Hacienda, Teresita Fuentes, el 25 de enero del 2019, precisamente a raíz de la puesta en conocimiento público, de las presiones que se habían hecho para otorgarle contratos al hijo de Raúl Maldonado, de las presiones que se habían hecho para manejar investigaciones internas del Departamento de Hacienda presentó su renuncia y en aquella ocasión le señaló al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, lo siguiente. Señor gobernador, mi mayor deseo ahora que regreso a mi vida como ciudadana privada es ver un gobierno que exhiba compasión, que establezca política pública con cuidado y prudencia y que busque curar y atender los retos que se le presentan con amor por el prójimo, pero sobre todo amor patrio. Y esta señora, que tiene una reputación intachable en su gremio, señaló que la razón por la que renunciaba era las presiones que había recibido para actuar contrario a la ley, y se lo señaló al gobernador de Puerto Rico. Yo traigo todo esto por lo siguiente. Las imputaciones que se le hacen al gobernador de Puerto Rico hoy son muy serias. No es la primera imputación directa que se le hace a Ricardo Rosselló. Recordemos que aquí hace unas semana discutimos la intervención del hermano del gobernador. El licenciado Jay Rosselló como cabildero de una, de una firma privada con relación a unos contratos relacionados a la privatización de las escuelas y que luego que el gobernador públicamente lo negó tuvo que admitir públicamente también, no solo que se dio la reunión, no solo que estuvo su hermano, sino que él estuvo presente traigo todo esto por lo siguiente aquí no se trata ya de Raúl Maldonado aquí no se trata ya del hijo de Raúl Maldonado aquí se trata del gobernador de Puerto Rico y a mí me parece que está llegando el momento de que Ricardo Roselló tiene que darle explicaciones al pueblo de Puerto Rico sobre imputaciones muy serias que se le hacen a él como gobernador falta saber si Raúl Maldonado va a desmentir o a confirmar El hecho de que el gobernador, como nos dijo hoy, no sabía de los señalamientos que le hizo Raúl Maldonado al negociado federal de investigaciones y los señalamientos que hizo en la mañana de hoy en el programa de Rubén Sánchez. Repito, esto no se trata de Raúl Maldonado ni de su hijo, que tienen ya que responder ellos personalmente a serias imputaciones a su conducta. Raúl Maldonado en su desempeño como Secretario de Hacienda, Secretario de la Gobernación y Principal Oficial Financiero del Gobierno, y Raúl Maldonado, hijo, por la posibilidad de haber estado involucrado en un esquema de tráfico de influencia. Ahora, ninguno de los dos es funcionario electo. El funcionario electo es el gobernador. Y a quien se le está llegando el momento de darle explicaciones al país... De sus actuaciones y de las imputaciones que se le hacen directamente al gobernador. Es a Ricardo Rossello. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: amigos, amigas obviamente
2: eh. todo esto tiene una dimensión política y quiero poner en el registro para el análisis obviamente unas expresiones que hace a través de su cuenta en Twitter la licenciada Zaida Cucuz Hernández a quien conocemos, expresidente de la Cámara ex candidata del PNP a la alcaldía de San Juan, persona muy cercana a la comisionada residente Jennifer González y eh, una persona por lo menos en mi caso particular quien que distingo, quiero mucho y respeto su opinión aunque obviamente en algunas ocasiones discrepamos escribe Cucusa Hernández en su cuenta lo siguiente el despido por parte del gobernador del principal funcionario económico de su administración el CPA Raúl Maldonado, es prueba fehaciente de la crisis gubernamental que vivimos de nada vale tapar el cielo con la mano esto está tornándose en algo bien feo Vendrán los federales pronto. Eso añade eh, un elemento interno del PNP. Sí. Que obviamente están factorizando que, que el
3: efecto de todo esto, ¿no? Sí, sobre eso último no cabe duda de que ha habido eh, una lucha sorda dentro del PNP por mucho tiempo entre aquellos que piensan que Jennifer sería mejor candidata a la gobernación en las próximas elecciones y que sería mejor, eh, mejor boleto, más taquillera eh, para la posibilidad del PNP retener el poder. Eh, de afuera mucha gente piensa o le da la impresión de que el actual gobernador es el único potencial candidato del PNP, eso no es cierto, esa lucha existe eh, y una de las manifestaciones que tuvo es que el gobernador incluso tan temprano como cuando lo hizo manifestó casi en lo que parecía un gesto innecesario su determinación de volver a ser candidato cuando parecía que nadie lo estaba impugnando y la gente se preguntaba caramba por qué el gobernador Porque habrá está, sí. insistido en ser candidato si sí, total pero la realidad del caso es que hay alguien, es, hay alguien calentando en el bullpen que se llama Eh, Jennifer González, eso no cabe la más mínima duda esa Jennifer González resulta también coincidentalmente ser republicana republicana quiere decir que a pesar de sus claras discrepancias con Trump en cosas que no tiene otra alternativa que discrepar porque no faltaría más es evidente que sus líneas y sus vínculos con la administración republicana eh, son más fuertes y que sus estrategias de cómo trabajar en Washington andan dependiendo mucho más del partido republicano en el senado que del partido demócrata en la cámara donde ella se siente aislada así que no cabe duda de que donde quiera que el gobernador aparece en agua caliente vamos a ver que aunque no lo manifieste con una sonrisa de oreja a oreja el que mira con cuidado notará el asomo de una leve sonrisa En la cara de Jennifer González y de aquellos que del lado de ella, lejos de verse entristecido por que el gobernador ande en aguas profundas políticas, van a verlo como un elemento positivo que le abre camino. Pero todavía más importante que Jennifer, y quién sabe si quizás también más importante que el gobernador. Aquí también está frente a nosotros, en vivo y a todo color, un episodio de lo que, de aquel artículo de revista jurídica que el profesor Jesús Julián Álvarez escribió una vez sobre el tema del estatus, y que también se inspiró en el nombre de una de las películas famosas, aquella de Star Wars, en aquel artículo de José Julián que decía El imperio contra ataca. Yo hago la pregunta retórica en sus turnos, si quieren, ustedes dan su opinión. Cuando el amigo Maldonado, a quien por cierto no conozco, el viernes va en aquella visita que el FBI luego aclara que vino voluntariamente, no va en esto no, voluntariamente, sino por iniciativa
1: del de señor sí, Maldonado. No, ¿Mm? Que eso no es sí, lo exacto. normal.
3: Él llamó y dijo, ¿puedo pasar por allá que quiero conversar con usted? Y nosotros le dijimos, claro que sí, ¿cómo no? Muy bien. Ah, así ah, fue, ¿verdad? Ah, Muy bien. Alguien tiene no ah, ah, la más ah, mínima duda. Ah, ...de que en esa conversación con el FBI... ...todas las co- ...que fue el viernes... ...todas las cosas que Maldonado dijo el lunes por la mañana... ...se las dijo al FBI... ...seguro... ...si no es que se las había dicho antes... ...se las dijo... ...y estoy seguro o sea, que además le dijo otro montón de cosas... ...que no dijo el lunes por la mañana... ...o sea que lo que él dijo el lunes por la mañana... ...a Rubén Sánchez... ...fue un chispito... ...de lo que le dijo al FBI... ...y pregunto retóricamente también en la situación en que está el señor Maldonado por los líos de los contratos iniciales aquellos donde el hijo era beneficiario e indirecto. Alguien tiene la más mínima duda de que el señor Maldonado quiere estar de buenas con el FBI y que en este momento de cara al futuro, más que una preocupación del departamento de justicia local, tiene una preocupación de lo que le pudiera pasar a manos del FBI. No Tercera pregunta retórica. Alguien tiene la más mínima duda de que si el FBI le hubiera dicho, oye Maldonado, esto que nos has dicho a nosotros, o esta parte que nos has dicho, no se te ocurra decir, no nos conviene que la digas en público todavía. <ríe> Así que mantente discreto sobre este asunto, no digas nada. O sea, alguien tiene la más mínima duda de que cuando Maldonado fue a hablar allí el lunes por la mañana, es decir, 48 o 72 horas después. Iba ya actuando en un libreto donde él está entregado a los federales, que son su única posible salvación de cualquier comportamiento impropio que él o su hijo pudieran haber incurrido. Y que está actuando, el playbook está actuando dentro del, del, del libreto del FBI, que el FBI ha querido prender el abanico, en, esta, en este cuarto lleno de, usando vendidos, la frase sí, eh, sí, en, en inglés eh, exacto, en este eh, cuarto lleno de, 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 de desperdicio eh, ha, han prendido el abanico, como decimos en Puerto Rico, en high y lo han prendido no a pesar del FBI, ni en contra de las instrucciones del FBI y entonces lo han hecho a las 72 horas de la famosa reunión y entonces no es de extrañarse que cuando esto ocurre y el abanico empieza a volar, por allá sale en Washington Doña Cucusa Hernández, porte estandarte de la causa de Jennifer, y se manifiesta satisfecha de que estas cosas estén ocurriendo. Así es que el imperio contraataca. Eh, y en el gobierno federal su jefe nominal que se llama Donald Trump es un hombre que le ha declarado la guerra a la administración de, 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 de Ricardo Rosselló, de Ricardo Rosselló eh, y que ha dicho que Puerto Rico es un nido de ladrones y de tramposos y que su gobierno no se merece el dinero y que ha dicho que con la estabilidad no sueñen ni en una noche de verano eh, y que ha dicho que de la misma manera su, su porte estandarte en el Senado, que es el, el, el presidente pro tempore del Senado, líder de la mayoría, señor Mitchell, eh, ha dicho en voz clara, alta y firme que mientras él esté allí, los que sueñan con la estadidad para Puerto Rico, como hubiera dicho un republicano de la Guerra Civil Española sobre la entrada de los nacionalistas a Madrid, no, no, pasarán.
1: Pasarán. no pasarán. Entonces,
3: en ese contexto alguien puede tener alguna duda de que estamos ante un gran operativo esto ni le quita culpas ni le resta culpa a quienes hayan actuado mal yo no, yo no estoy entrando aquí en los méritos de que aquí un montón de gente ha metido la mano en, los bol- en el bolsillo del pueblo de Puerto Rico con la, comple- con la complicidad con el visto bueno con la tolerancia cuando no el estímulo de los gobernantes de turno yo tengo la más mínima duda Solo lo sabemos y lo saben todos los puertorriqueños pero más allá de eso aquí el imperio contraataca y lo estamos viendo en pleno eh, eh, a todo, eh, ¿cómo se llama? en colores eh, y y frente a nosotros como un gran gran espectáculo yo coincido contigo yo creo que
2: y hace tiempo aprendí, lo he dicho otras veces aquí que no hay ni casualidad ni coincidencia ni hecho fortuito aquí obviamente el hecho de que el gobernador tiene a su alrededor si no es que es parte un esquema catalogado ya por varios como una mafia porque este no es el primer funcionario que utiliza la palabra mafia para referirse a esto Eh, es la ocasión perfecta para que la administración Trump pueda un día decir, mira, acabamos de encausar a estos colaboradores del gobernador demócrata de Puerto Rico, probando, como dijimos, que se estaban aprovechando de los contribuyentes norteamericanos robándose el dinero. Y como ya Donald Trump ha medido lo efectiva que es para su base política el atacar a los políticos corruptos puertorriqueños, de los que ha ha convertido a Ricardo Rosselló eh, en el niño símbolo, pues obviamente esto validaría el argumento político de Donald Trump. Ah, que obviamente aquí hay una gente que le está haciendo el camino fácil a Trump con sus fechorías y sus crímenes. Y en el camino, ¿quién está? Jennifer González. Jennifer González que puede que ha marcado distancia prudente de todo esto, que lo único que hace es cada dos o tres semanas del nuevo día le publica dos páginas anunciando los mismos fondos federales que lleva anunciando hace dos años y que un buen día ya tuvimos hoy la avanzadilla con las expresiones de Cucuz Hernández, va a decir, mire, es que aquí hay algo más importante que todos nosotros que es el PNP y que es la estadidad, aquí hay que hacer algo para salvar esto y comenzará la operación política para mover al gobernador del camino si no es que lo mueven si no es que lo mueven y Maldonado será y y, y claro, y como Maldonado dijo que es algo de sus expresiones que uno las puede empatar con las expresiones del FBI dice, es que no es la primera vez que conversamos esto es parte de una colaboración que nosotros tenemos Y yo creo que toda la reacción hoy, igual que cuando surgieron las dos primeras planas, el mismo día del Nuevo Día y del Vocero, igual que cuando surgieron el mismo día las informaciones sobre Elías Sánchez, director de campaña y eh, colaborador principalísimo del gobernador, aquí estamos obviamente ante un operativo en marcha para desarticular a esta administración, a con la evidencia en la mano, porque esto no es antes que venga la bandera de la persecución política porque esa la van a levantar, no mire esto es que Trump está obsesionado con nosotros como el gobernador le plantó cara y el gobernador le ofreció hasta un puño que le iba a dar pues esta es la represalia, no, 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 aquí estamos hablando cuidado con las comparaciones, esto no es persecución política esto es corrupción, casos serios de corrupción más de cinco investigaciones abiertas por el gobierno federal por mal manejo de fondos por parte de esta administración.
1: Yo creo que también tenemos que olvid- eh, no, nos olvidamos que el caso de la otra secretaria, Teresita Fuentes, que anteriormente salió eh, del gobierno en un velo de misterio que todavía lo tiene. Eh, y él dice aquí la prensa, Fuentes dejó el trabajo público con una carta en la que no solo anunciaba su renuncia, sino que también indicaba serias irregularidades dentro de Hacienda. Y eso tiene que ver con el hijo de Maldonado. Así que, esto no es que surgió del viernes para acá. Esto viene cocinándose hace de, tal vez un año, y ahora es que empieza a salir el olor del caldero, que sea bueno o malo, pero está saliendo. Pues señores, yo creo que, y este es mi pensar, la señora Fuentes tiene un Rendezvous with Destiny, usted tiene que hablar no no si se queda en, en una cueva del silencio usted es parte del problema también así que se torna cómplice por silencio diga lo que pasó porque obviamente por la carta que envió indicaba lo que está pasando aquí pues pues sácalo para afuera y, y, y viva en paz con su con, con la historia no no pase a la, eh, la historia puede condenar a uno severamente y usted hasta ahora su silencio puede ser cómplice de esa mafia si es, que exhibe, si es que existe dentro de Hacienda So stand up and be counted párese en dos pies y camine sobre la faz de la tierra eh, usted tiene una reputación intocable, pues no, no no la esconda en una cueva del silencio, tenemos que ir una, una pausa
0: amigos esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
4: ¿Conoce usted las reglas de etiqueta en un restaurante extremadamente gourmet? ¿Se sentiría preparado o preparada para encender usted mismo su jet privado si desea? ¿Sabría distinguir una joya renacentista real de una falsa? Los nuevos multimillonarios necesitan asistencia. Cuando se pegue, llame a la línea de Powerball, que con mucho gusto le atenderemos. 1-833-769-2255. Powerball, sueña poderosamente.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: boys and de Fuego Cruzado, compañero Don Néstor.
2: Aquí nosotros hacemos una pregunta, normalmente en estos casos, yo me quiero adelantar, antes de que Ignacio trate de coger el carril de adentro, eh, preguntando qué ha hecho la oposición. Hoy es uno de esos días, no, 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 pero yo quiero dar el golpe antes porque yo te conozco ya. Hoy la oposición yo creo que se ha sí. movido en la dirección correcta. Desde esta mañana el presidente, voy a empezar en orden de... Bueno,
3: ya cubriste lo de Jennifer.
2: Sí, la oposición, ah, eh, no, 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 que esa es la de adentro, que <risa> esa es la de adentro. Esa es la oposición interna. Vamos ahora a la oposición externa. Esta mañana, desde esta mañana el presidente del Partido Popular, el senador Aníbal José Torres, para ir en orden de,
1: de, llegada.
2: de llegada electoral. Eh, Aníbal José Torres hizo unas expresiones solicitando precisamente el, el despido de Raúl Maldonado y que el gobernador tomara acción sobre el particular señalando la responsabilidad del gobernador en todo esto. En el hemiciclo del de Senado, eh, Juan Dalmao, portavoz del Partido Independentista, hizo unas expresiones muy contundentes en, el, en ese cuerpo. sobre sobre el tema y en la Cámara de Representantes eh, Manuel Natal, actuando como portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, radicó una resolución para que se investigaran a nivel legislativo los señalamientos que ha hecho el CPA Raúl Maldonado, hoy ya eh, defenestrado de sus puestos en el gobierno de Puerto Rico. Y yo lo traigo porque la oposición política puede llegar hasta un punto y yo creo que ya ha llegado hasta el punto que puede llegar le ha dado a la mayoría legislativa los instrumentos para recobrar la función fiscalizadora que tiene y que no se abdica porque el partido que está en el ejecutivo sea el mismo que está en el legislativo yo creo que aquí los presidentes de los cuerpos legislativos que también tienen el plato lleno con sus propios problemas tienen una responsabilidad Y me parece que aquí ya estamos hablando de un asunto muy serio, repito, que amerita que los poderes en Puerto Rico se activen para investigar. Sería una ignominia más en lo que nos ha tocado vivir que venga el gobierno federal a procesar los serios casos de corrupción del gobierno de Puerto Rico y que le añada el tinte de colonialismo, de racismo, de obvia dimensión partidista norteamericana que el presidente Trump le va a añadir, repito, como señala Fernando no es que no hayan comisión de delito. lo que pasa, que aquí como, como él nos hablaba aquí en la, en la pausa, aquí no hay que fabricar la prueba aquí la intención de, de de dar un golpe político está, pero no hay que fabricar la prueba, aquí la prueba se la han servido en bandeja de plata Estos funcionarios públicos y los cabilderos y facilitadores en la empresa privada que han estado haciendo negocios desde el día uno, desde antes de jurar, estaban inscribiendo corporaciones para hacer negocios. Lo mismo que había hecho Anaudi antes que venga el planteamiento político. Fueron buenos discípulos de Anaudi Hernández haciendo exactamente lo mismo, creando corporaciones en medio de la campaña electoral para luego hacerse rico. Y para que veamos que ya esto está teniendo efecto, eh, la página de Noticias Económicas Bloomberg publica en sus cuentas de redes sociales el siguiente titular. Puerto Rico's governor asks for the immediate resignation of Treasury Secretary Raúl Maldonado just hours after he disclosed an FBI provo his department. Así que las piezas están cayendo.
1: ¿Qué hacemos con esa realidad? ¿Cómo afecta eso la relación Washington-Puerto Rico? Pues lo afecta muy mal, no, no hay que ser un genio para llegar a esa conclusión. Hoy también sale en la prensa que el Comisionado de Pesca de los Estados Unidos, Fish and Wildlife, que se llama, que era ¿no? lo que faltaba. Sí, hasta los pececitos, hermano. <risa> hasta,
2: hasta los chavos eh,
1: de la pesca se los está robando aire, Ay, de mar
3: y agua. <risa> sí, todo. <hijo, no. risa>
1: Eugenio Piñero Denunció el presunto desvío de fondos federales destinados a la recuperación de la industria pesquera en la isla tras el paso de los huracanes Irma y María. Según el jefe de pesca, eh, del departamento, eh, el Departamento de Recursos Naturales de Puerto, Rico, de Puerto Rico tendría la intención de destinar 11.4 millones aprobados por el Congreso por recomendación del Departamento de Comercio federal, asuntos que nada benefician a los pescadores, que es la intención del gobierno federal. Cito al señor Piñero, el dinero se expidió con un fin específico, beneficiar a los pescadores después de los huracanes. Hacer lo contrario es sencillamente un desvío de fondos federales. Eh, El gobierno de Puerto Rico estimó en 29 millones los daños a la pesca comercial. Una, eh, obviamente, pues el gobierno Federal va a conceder 11.4, pero el problema es que se está desviando el dinero a cosas que no tienen que ver eh, con el, la, la pesca en Puerto Rico. La señora jefa de Recursos Naturales, no, no tengo el nombre a mano, indicó que parte de ese dinero se, se, se ha destinado a hacer unas rampas para que los botes puedan subir. Bueno, eso es ayudar a la pesca, sí o no? Esto es cuestionable, porque si esa rampa va a ser para que la gente pudiente suba su yate, pues a Chencho, el que está con el anzuelo de noche en la bahía de San Juan, que yo lo veo desde mi casa, a ese no le beneficia nada. Así que cuidado con pasarnos de listos, porque tenemos un gobierno federal con una lupa mirando cada cada ítem de donde va el dinero federal y nosotros antes, yo creo que el gobierno federal muchas veces miraba para el lado. Hoy, como estamos casi en guerra con el señor Trump, cada dólar están mirando a dónde va. Y van a encontrar muchas muchas más fallas en el futuro cercano. Y hasta, bueno, han llegado hasta los peces. Así, así es que los pescadores se han quedado eh, en, en aguas turbias porque el dinero está yendo a una infraestructura que no necesariamente ayuda a los, a los pescadores trágico para Puerto Rico, porque le añade más y más a la visión torpe y de segregación del señor Trump, que este es un país corrupto, lleno de gente mala eh, eh, y violadores, como, como no, nos equipara a lo que él dice, que son los mexicanos. Pero no es una percepción. No, no, le estamos dando las, las municiones. En no tiene... cuanto al gobierno se refiere, no es una percepción. Eh, eh, no, eh, no estoy si de tú bueno. mismo lo estás comentando. No, no lo estoy leyendo. Esto no ayuda.
2: Para ser justo en la expresión que hice previamente, me escribe el amigo licenciado Ramón Luis Nieves eh, y me informa que el Senado de Puerto Rico no dio paso hoy a una moción del portavoz del Partido Popular allí, Eduardo Batia, para citar a una sesión de interpelación a Raúl Maldonado para que explicara sus expresiones sobre la mafia dentro del gobierno. Obviamente esto fue cuando era funcionario público. Luego de eso, pues obviamente... eh, como hemos discutido, pues fue eh, despedido. Yo quiero hacer un señalamiento. Ahorita tú hiciste un comentario, Ignacio, y me parece que es justo con ella. eh, Tú señalas, tú le haces un emplazamiento a Teresita Fuentes para que hable. Y y aquí lo discutimos. El problema es que nosotros no sabemos si Teresita Fuentes ha hablado.
1: Si no ha hablado, tiene que hablar.
2: Por eso, a mí me Pero da la impresión... No ha impresión, hablado en público,
1: porque eso no ha salido.
2: A mí me da la impresión de que nosotros estamos ante un escándalo de grandes y graves proporciones. Y que nosotros sabemos Uf. apenas la parte ínfima. el periscopio Este es el periscopio este del, del submarino. Eh, y que aquí hay muchísimo más de lo que hemos sabido Eh, no se nos olvide que por ahí está Julia Keller no se nos olvide que por ahí está Noel Zamot que a mucha gente se le ha olvidado que hay una serie de personas que ya públicamente han expresado que están colaborando con las autoridades federales en estas investigaciones y yo creo hoy y quiero felicitar a Eric Soto Eric Soto de León de, de Noticel porque alguien por fin publicó la lista de todas las investigaciones del gobierno federal que están abiertas en este momento contra el gobierno de Puerto Rico
3: que se sepa que se
2: sepa que están abiertas porque esta de Fish and Wildlife no la sabíamos nos enteramos hoy o sea, aquí no se han salvado ni los chavos de los peces eh, de, de la voracidad de esta gente y lo digo por lo siguiente nosotros aquí somos eh Nos distinguimos por nuestro cinismo y nuestra manera de ver las noticias un poco irreverente. Yo creo que Puerto Rico atraviesa un momento muy grave y la gobernabilidad del país está comprometida en los próximos meses. Eh, Y yo creo que hay que comenzar a internalizar eso y que probablemente nosotros nos involucremos en un proceso que nos hemos visto cerca en otros momentos, pero nunca lo hemos vivido, donde se pongan a prueba las instituciones políticas de Puerto Rico, dentro del precario régimen colonial que vivimos, y con la presencia de una Junta de Control Fiscal, porque las imputaciones que se están haciendo y la magnitud de las investigaciones federales sobre el gobierno actual
3: eh, es altamente preocupante. Si yo quisiera traer otro tema vinculado con esto, vinculado de manera simbólica y de manera real, que es el siguiente. Eh, hace un ratito me escribió un mensaje de texto María del Lourdes de Santiago, que está en Nueva York. Pero son las vistas, el, Comité y hoy, pues, el, el Comité de Descolonización acaba hace como media hora o 40 minutos de aprobar su resolución eh, sobre Puerto Rico una vez más. Eh, eh, ya van 19 años en que la resolución se aprueba sin necesidad de votación es decir en forma unánime eh, y donde pues naturalmente se reitera el llamado a la asamblea general para que examine el caso de Puerto Rico y y, y se exprese sobre él Eh, esta es una resolución que y, y la traigo por lo siguiente mucha gente mucha gente incluso de la mejor buena fe en estos últimos dos años me decían Se acabó el juego en el comité de descolonización, me decían. Ahora que llegó Trump, todas esas iniciativas de los cubanos y de las actitudes antiamericanas, ahora Trump le va a poner fin a todo eso y deja que ustedes vean, se acabó el chistecito de estar mangoneando a los Estados Unidos en Naciones Unidas. Y había mucha gente que estaba genuinamente, incluso amigos, que estaban temerosos de que esa cabeza de playa que se ha logrado con tanta dificultad y en los momentos más difíciles en la comunidad internacional del reclamo de Puerto Rico a su derecho a la autodeterminación y de la denuncia del colonialismo en Puerto Rico, pues mucha gente pensaba que eso podía peligrar, porque ante una administración americana que venía con esa actitud de que Estados Unidos es incapaz de cometer error alguno y de que no estaba dispuesta a tolerar eh, que no fuera tratada eh, de una forma adversa por países que los Estados Unidos no respetan, pues pensaban que los, los días del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas estaban contadas eh, y que en algún momento mandarían el submarino correspondiente al proceso del Comité de Descolonización para causar allí una disrupción en el debate que obligara eh, a que el debate eh, se polarizara en el Comité de Descolonización y que en efecto diéramos para atrás. Yo, que soy el eterno optimista, eh, y lo soy, pienso que por razones fundadas, estaba convencido de lo contrario, que a la administración Trump si lo piensan bien y si realmente piensan que la relación con Puerto Rico se les ha vuelto una relación tóxica y que a la larga no tienen mayor interés en que Puerto Rico sea un parte de los Estados Unidos y que al contrario le gustaría ver si fuera posible sin que tuviera consecuencias negativas para las partes, sin que tuviera consecuencias traumáticas, les gustaría ver un alejamiento y un distanciamiento, pues si eso es así, pues lejos de ellos ver con malos ojos el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, tendrían que verlo con buenos ojos, tendrían que ver con buenos ojos el que se mantuviera abierto ese apartado, esa ruta, ese foro de debate, y así pasó. Eh, El año pasado, 2018, eh, los americanos no intervinieron para nada en tratar de obstaculizar, el, el, eh, ni, de, ni de impedir, ni de ni de obstruir el debate sobre el caso de Puerto Rico. No lo hicieron en el año 17 tampoco, es decir, el año anterior al, al anterior. Y este año, 2019, yo estuve muy atento, como presumo que estuvieron otros, porque a Estados Unidos no, no le sería nada de difícil acercarse a algunos de los países del comité que son más dependientes de Estados Unidos eh, y que son menos seguidores de la línea cubana y tratar de persuadirlos de que tuvieran algún tipo de iniciativa procesal que trancara el caso eso sería procesalmente muy fácil de hacer inclusive Eh, y sin embargo yo de vez en cuando eh, tocaba la puerta de algunas de las delegaciones que a mí me consta que son de de aquellos cuyo compromiso es más débil y preguntaba a ver si habían husmeado por allí eh, los amigos de la misión norteamericana trayendo el tema, eh, y para mi agradable sorpresa o para constatar mi optimismo, ese no ha sido el caso. Así es que creo que el, los Estados Unidos, en parte de eso mismo, una fase de esa actitud del imperio contraataca, que es atacando a un gobierno estadista. Eh, y que es utilizando el tema puertorriqueño como tema de campaña en Estados Unidos, como usan el tema anti-inmigrante, ¿m? que es una fase, una fase, de esa política también es gente que no no pierden una noche de sueño si alguien le dijera que Puerto Rico va camino a la independencia es que no pierden una noche de sueño lo que que querrían saber es cuál es la fórmula para que eso se dé de una manera rápida y sin consecuencias traumáticas porque no se trata tampoco que que incluso para ellos las consecuencias sean peores que la enfermedad pero por eso hay una absoluta compatibilidad entre esto que estamos viendo, que yo, lo que yo llamo la operación el imperio de contraataca en Puerto Rico, es perfectamente compatible con una actitud de manos afuera en Naciones Unidas al problema del debate sobre Puerto Rico y a una resolución que se adopta unánimemente haciendo unas exigencias descolonizadoras a los Estados Unidos y reclamando que el caso se vea ante la Asamblea General. Así es que una vez más, esa resolución se, se logró en el día de hoy felicito a todos los que participaron naturalmente a María de Lourdes de manera muy muy especial que ya se ha ido volviendo una experta en los, en los manejos y en los laberintos del proceso en Naciones Unidas eh, y y esa, y esa cabeza de playa permanece abierta eh, y si la correlación de fuerzas mejora en su momento dentro de Naciones Unidas quién sabe si en el momento donde menos pensáramos que podía darse una dinámica de de vitalidad en el caso pudiera pudiera muy bien pudiera muy bien ocurrir yo recuerdo y me cito yo mismo y con esto termino cuando llegó el gobierno de Trump una vez me preguntaron amigos del exterior que si yo tenía que que, qué pensaba yo del del impacto que tendría Trump sobre Puerto Rico si, si al ser electo y yo le dije mira yo te voy a decir una cosa los presidentes que tuvimos anteriormente los que eran sabios los que eran humanitarios, los que eran demócratas, los que eran constitucionalistas, los que eran gente fina, los que eran gente culta, lo que han hecho es mantener a Puerto Rico en el coloniaje. Quizás esté loco, quién sabe por dónde salga el disparo. Así es que en eso,
1: eh,
3: otra vez repito que soy un optimista.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos a la compañera Wilma Reverón, compañera aquí de Fuego Cruzado los viernes, que estuvo, ya hace un tiempito que está por Nueva York, en torno a la ONU y el Comité de Descolonización. Wilma, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿me escuchan bien?
1: Muy bien, muy bien. Dinos Imagínate, qué está pasando por allá, por tu mundo allá en la ONU.
4: Aquí estoy con Marilu Guzmán, que también vino de ah, la Ah, gente
1: buena, gente buena.
4: Este, mira, pues se eh, aprobó la resolución número treinta y ocho sobre el caso de Puerto Rico. Es una resolución muy parecida, por no decir casi idéntica a la del año pasado. Eh, lo más importante que transcurrió durante la resolución es que este año había sobre cincuenta peticionarios. Solamente vinieron eh, de dos a tres que apoyaban la estadidad, contrario a otros años que han venido más. Y del Partido Popular solamente estaba Marco Antonio Rigao por la Asamblea Municipal de San Juan y una joven que está girando para un escaño por el distrito de Humacao. Eh, aparte de eso, pues todo el resto eran peticionarios de tendencia independentista eh, y... Pues la, la resolución, eh, como dije, pues es la misma del año pasado, eh, pero todos los peticionarios hicieron mucho énfasis en la situación antidemocrática de la Junta de Control Fiscal, las medidas de austeridad, el eh, problema de la deuda eh, y el caso de vieja y Culebra, pues estuvo resaltado con la presencia de Michael Conady y, y Mirna Pagán, que... Tuvo una intervención que emocionó mucho a los, a los delegados porque ella, como toda su familia, han sido víctimas del cáncer por eh, los químicos que han ocasionado eh, las explosiones a cielo abierto de y, y las anteriores maniobras militares. Eh, importante, perdimos la, el co-oficio de Ecuador, que ustedes como ustedes saben, el gobierno de Ecuador y un giro a la derecha, había sido uno de los que oficiaba nuestra resolución anualmente. Seguimos con los oficiadores de siempre, ¿verdad? Cuba, que es quien la presenta, Venezuela, Bolivia, eh, eh, la Federación Rusia, Rusa, eh, Siria, Irán, eh, básicamente son y Nicar- y Nicaragua son los y Bolivia, son los que presentan la resolución.
1: ¿Qué sucede ahora? ¿Ya se aprobó? ¿Eso va a un récord? ¿Qué sucede mañana?
4: Bueno, ahora esta resolución va a ser parte del informe del Comité Especial de Descolonización. Ese informe a su vez sube a la Asamblea General, se presenta más o menos para el mes de octubre que se viene discutiendo el tema de descolonización en la Asamblea General, entonces, de ese informe, el capítulo de Puerto Rico se queda en ese informe que va a la Asamblea General que prácticamente la aprueban, ¿verdad? Con un malletazo, si no hay objeciones, pues aquí está aprobado el informe y ahí está contenida la resolución de Puerto Rico. Y Pero entonces hay unos capítulos que van a la Cuarta Comisión como son el tema del Sahara Occidental, por ejemplo. Este, Así que en, el, en la Cuarta Comisión donde hay, están representado los 193 países miembros, pues ahí hay nuevamente una discusión sobre colonialismo y ahí nuevamente pues los países amigos que apoyan el derecho a la libre determinación de Puerto Rico pues hacen sus expresiones sobre Puerto Rico eh, aunque el caso de Puerto Rico como tal no es parte del temario de la Cuarta Comisión
1: eh, Pregunta, ¿alguien del Partido Nuevo Progresista tuvo ante la ONU?
4: No eh lo que estuvo eh ah sí estuvo eh eh Enrique, Enrique Mel, Quique Quique Melende eh, por, eh, pero me estaba representando a, a, a Lulac, a LULAC. Okay. este aparte de eso hubo un par de personas más de organizaciones de esas inventadas como este convergencia cincuenta y uno y cosas así cosas que no se conocen en Puerto Rico pero la gente hace un membrete y pide un turno y y lo presentan como una organización. Pero eso fueron las únicas intervenciones estadistas, que es, cuando, es curioso porque el contenido de las ponencias prácticamente decían lo mismo que decían todos los independentistas, lo único que al final, este en vez de pedir la independencia, pedían la salida Está, para Puerto bien. Rico.
1: Así que na, nadie estuvo pro, eh, defendiendo el Estado actual, el ELA.
4: No, nadie. Nadie estuvo defendiendo el Estado actual todo el mundo, eh, los estadistas, lo que hicieron énfasis fue en, en cómo la Junta de Control Fiscal estaba usurpándole de los poderes al gobierno de Puerto Rico este, lo de la naturaleza antidemocrática, cómo querían meterse en cuestiones de política pública. Eh, y básicamente ese fue el enfoque de la de la ponencia de Quiquito Meléndez eh, representando a Lula. Eh, así que el, el ELA, pues no solamente está muerto, está enterrado y no hay forma de por más que Hernández Mayoral y Roberto Pratt estén hablando de revivir el ELA, pues obviamente eso solamente existe en una realidad alternativa porque en la realidad real de Puerto Rico de hoy eh, no no hay eh, seres pensantes que de manera alguna puedan hablar de tal cosa como un Estado libre asociado con ningún tipo de, de, de coletilla ni de adjetivo al final.
1: Pues compañera, un privilegio que, que nos hayas ayudado lo que pasó allá en Nueva York y pues nos vemos el viernes con su señoría.
4: Bueno, eh, yo espero que de aquí al viernes haya país, ¿verdad? No, este viernes Tal yo no estoy todavía, yo llego el sábado. Ah, bueno, muy bien. que haya país porque por lo que he estado viendo por las redes sociales... Eh, uno se va de Puerto Rico y aparentemente el país va a sucumbir y hundirse en el mar en cualquier eh, momento.
1: Moraleja, no dejes a Puerto Rico porque cada vez que te vas, como que se descontrola. Así que debes quedarte por aquí más tiempo. Bueno, compañera, un privilegio. Hasta
4: luego, un abrazo. Nos vemos.
1: Bueno, amigos y amigas, continuamos con Fuego Cruzado. Ya vimos la. Como aquí tenemos a alguien que ha ido muchas veces a, a la ONU. Eh. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuáles han sido los cambios, si alguno, de ambiente de la ONU en torno a Puerto Rico? Bueno, a la vez de los últimos 20, 30 años. Pues mira,
3: en sus inicios, en sus inicios, eh, tomó la resolución que crea el, 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 el fundamento del derecho a la autodeterminación a sí. la independencia nace de manera explícita y directa de la resolución 1514-15 de 1960, ¿verdad? Okay. Porque anteriormente, aunque la Carta de la ONU tenía una sección eh, dirigida al tema del desarrollo de los territorios, no era una fuente explícita de un derecho absoluto a la independencia. Eso tarda hasta 1960. Cuando en el 60 se aprueba esa resolución eh, se crea, eh, eh, el, lo, los que la aprobaron, en particular don Vicente de Geis, el Polanco, eh, se le atribuye el haberle añadido la coletilla eh, a la resolución 151415 15, de que aplicaba no solamente a los territorios, a los, a los territorios en fideicomiso, sino que aplicaba, le añadió don Vicente, a todos aquellos países que aún no han alcanzado su independencia. De tal manera okay. que al añadirle esa frase, independientemente de que tú creyeras que Lela era bueno, malo o regular, o independientemente de que tú creyeras que la resolución 748 había sido obtenida legítima o fraudulentamente, independientemente de que tú creyeras que, la, que había o no había un pacto, lo que ciertamente no está en disputa es que Puerto Rico es un país que aún no ha alcanzado su independencia. O Así sea que eso dio base a que se empezara a partir de 1960 un esfuerzo diplomático sostenido por parte de Cuba de que Puerto Rico, de que el Comité de Descolonización asumiera jurisdicción. El Comité de Descolonización se crea para implementar la resolución 15 15 Y tomó 12 años. En lo que por fin se logró, que el comité, en plena guerra fría en el 72, que el comité adoptara, eh, asumiera jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico y abriera a un proceso de vista eh, sobre el mismo. En esa época, al principio, Ignacio, ese era el mundo que tú recuerdas vividamente. Era la Guardia Roja contra la Guardia Blanca. Eh, Ahí no había alternativa y entonces en en un lado ¿quién estaba? La Unión Soviética, eh, Cuba, Checoslovaquia, te podrás imaginar y y casi siempre Irak. Eh, Entonces en el otro lado estaba Estados Unidos y sus aliados, aunque Estados Unidos se salió del comité para no tener que bregar con ese problema y entonces los países lo que hacían era que se abstenían los amigos de los americanos y se abstenían bajo la la teoría de que ya la ONU había bregado con el caso de Puerto Rico en el 53 y que ya había perdido jurisdicción, no es que tampoco votaban en contra pero se abstenían y esa pelea duró eternamente hasta que por fin terminó la guerra fría y yo me acuerdo haber ido mil veces que eso era eh, eh, 11 votos a favor Eh, digo 11 11 votos a favor Eh, 11 abstenidos, 2 en contra, 2 ausentes, porque a veces algunos países se ausentaban por temor. Bueno. H- hubo un momento donde un país africano votó a favor, de, no me olvido nunca, votó a favor de Etiopía en una ocasión, votó a favor del caso de, de la resolución sobre Puerto Rico y un contrato que tenía el US Commodity Credit de comprarle 40 mil quintales de café se lo cancelaron al otro día. Eh, porque los americanos hacían campaña activa de que un voto a favor de la resolución sobre Puerto Rico era un unfriendly act que tú sabes que en términos yeah. diplomáticos lo que hay antes del rompimiento de relaciones
1: es un, es, un, es un unfriendly
3: act o sea que los americanos tomaban muy en serio esto y era su actitud de guerrero imagínate contra Cuba y la Unión Soviética y, y eso también claro pues impedía que el tema de Puerto Rico se viera en sus méritos porque realmente era un tema de guardia roja versus guardia blanca cuando por por fin terminó la Guerra Fría, se prolongó unos años más en el comité que en el resto del mundo por el protagonismo de Cuba en el tema, pero con el tiempo, a los varios años, llegó el momento que el gobierno americano tomó una actitud de le sé pasé. Dejó que el tema caminara y en un momento dado la resolución sobre Puerto Rico se convirtió en una resolución unánime. No hubiera sido unánime si Estados Unidos hubiera mantenido la presión en contra, pero Estados Unidos se dio cuenta que ya eso no era una pelea que le valía la pena dar. ¿Por qué? Porque era un escenario de guerra fría que ellos ya habían superado, claro. También se aseguraba de que el asunto no saliera de ahí, de que esa resolución no llegara tampoco a a una discusión en su fondo en la asamblea, pero nunca quisieron cerrar la válvula, estoy convencido yo, porque pensaron que algún día pudiera convenirle a ellos a los Estados Unidos, tener esa válvula abierta en la comunidad internacional para poder traer el caso de Puerto Rico a discusión en la Asamblea General el día que que los Estados Unidos tomara la determinación, como la han tomado todos los imperios, de que ha llegado el momento de salir de unas colonias que ya no le sirven para los propósitos que originalmente fueron adquiridos, como pasado con todas las colonias, ¿verdad? Así es que la situación durante estos últimos años, por lo tanto ha sido, llevamos 20 años con decisiones, Unánimes, eh, con exhortaciones eh, a la Asamblea General y curiosamente, yo esto lo digo como un dato más curioso de curiosidad que otra cosa, el el que lea la resolución sobre Puerto Rico en Naciones Unidas, le puedo dar algunas noticias buenas, es la única resolución de Naciones Unidas que ataca directamente a los Estados Unidos. Y que incluso menciona su nombre, ni en la resolución sobre el embargo contra Cuba está mencionada a los Estados Unidos, salvo en el título, en la de Puerto Rico. Hay una resolución donde se le hacen exigencias al presidente de los Estados Unidos. Se le exige al gobierno de Estados Unidos. ¿eh? O sea, es una resolu- se condena cuando en el tema de Vieques se habla de que se trata de una situación de subordinación política. O sea, es una resolución cuyo contenido... Por ejemplo, si tú lo comparas con la resolución que se adopta sobre las Malvinas, que son dos paginitas que lo más que hace es exhortar a que Inglaterra y Argentina se sienten y discutan... Que eso es. O sea, la resolución del portero una resolución, claro, ha sido como un arbolito de Navidad, que todos los años se le añade una bombillita aquí, una bombillita acá y se ha ido, se ha vuelto una, una, una resolución fuerte, nutrida, coherente eh, y, y hoy día es muy parte, o sea, no, no cabe la más mínima duda de que el caso de Puerto Rico está claramente instalada dentro del organismo de Naciones Unidas y que el día en que la correlación de fuerzas y las lunas eh, o los planetas tengan su alineación vamos a ver eso como un foro de acción y que los Estados Unidos le encontrará utilidad también a a ese foro para mover sus intereses el día en que empiece a moverse en dirección de disponer del territorio
1: wow, interesantísimo como ha cambiado sustancialmente. La y es por, claro, claro. porque la actitud del imperio ya cambió también. Sí, y, claro,
3: claro. Y, pero, eh, ha sido ligero, pero también ligero en el sentido histórico, porque en el tiempo yo era jovencito cuando empecé y ya estoy bien.
1: Ya.
0: <risa>
2: y en este año, todos los años entran y salen gobiernos en esta en este esfuerzo. Y en este año ha sido importante, me estuvo curioso, no sorprendente, la participación del gobierno de México Eh, el cambio de gobierno en México el triunfo de Morena y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador añade un interlocutor interesante en este diálogo porque precisamente por lo que planteaba Fernando pensemos por un momento que al gobierno de Donald Trump no le es hostil eh, lo que está ocurriendo en Naciones Unidas sobre Puerto Rico en este momento el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, quien lo diría, es quizá uno de los pocos gobiernos de América Latina que tiene una relación bastante cordial y efectiva. ¿Que con ha, aprendido de... Se
3: ¿Ha aprendido a montarse en el toro sin caerse? Ha aprendido a montarse en el toro sin caerse con Trump. Te adelanto, eh, Néstor, que... En un momento dado estuvimos cerca de que México en el pasado jugara un papel más activo en sí. Naciones Unidas, en el momento en que fue embajador Porfirio Muñoz Ledo, claro. que es un gran personaje, oh, sí. un gran personaje de los fundadores claro, de Morena, claro, claro. y entonces ahora resulta que Porfirio Muñoz Ledo, a sus ochenta y pico de años, es el flamante presidente de del Congreso de del México, Congreso de México eh, no. así es que y hay un hombre solidario con Puerto Rico siempre y de, uno, de un talento político espectacular, ha sobrevivido todas las <risa> posibles batallas eh, y ha estado en diversas organizaciones pero México en un momento dado, eh, acuérdate, fue eh, el, el, uno de los pocos de, o de los países de los pocos países latinoamericanos que votó en contra de la resolución 748 en el 53. Sí,
1: interesantísimo. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
1: Regresamos, amigos y
2: amigas. Para que añadamos al día como si no fuera suficiente, la cadena CNN acaba de publicar a las 6.30 de la tarde la siguiente noticia. Voy a traducir. De acuerdo al Washington Post, Puerto Rico podría no recibir 600 millones de dólares en ayuda hasta septiembre, a pesar de la nueva ley. Y dice la noticia de CNN, la administración Trump no ha enviado eh, 600 millones de dólares en fondos de emergencia para el programa de cupones de alimento a Puerto Rico dos semanas después que el presidente Trump aprobó los fondos y el territorio norteamericano eh, no se espera que reciba los fondos hasta septiembre, de acuerdo al periódico Washington Post. El anticipado retraso podría marcar seis meses eh, luego de que recortes al programa de cupones de alimentos comiencen. Alrededor de un millón de personas en Puerto Rico estarían dependientes del programa de cupones de alimentos de acuerdo a la secretaria de la familia, Glorimar Andújar, que habló para el Washington Post. En una declaración al Washington Post, un oficial del Departamento de Agricultura General señaló que Puerto Rico deberá proponer un plan y luego hacer los cambios sistémicos requeridos a su programa de cupones de alimentos eh, local. La agencia, el Departamento de Agricultura Federal, le señaló también al Washington Post que el gobierno de Puerto Rico deberá seguir procedimientos de administración financiera que que no ha seguido, por lo menos hasta el momento que el Congreso aprobó los fondos. Así que quiere decir que para no haber un plan, han señalado no hay un centavo del programa de cupón de alimento adicional hasta después de septiembre, porque usted no ha tomado las medidas que tiene que tomar a nivel de controles financieros y de cambios al programa que nosotros le dijimos que tenía que adoptar.
1: Que es lo que estamos hablando de él?
3: Y, te ponen, y, y la valla la ponen a los cinco pies y si la saltate la próxima te la, Ahora ponen, de a, diez. Te la ponen a 6. La, la ponen a siete porque la idea es esa. O sea, aquí la jugada está cantada. Los puertorriqueños no merecen. Eh, lo de los puertorriqueños es una busconería, lo de los puertorriqueños es un abuso con los Estados Unidos. Y es verdad que en el Congreso esos demócratas blanditos siempre le conceden unos chavos pero no se los merecen. Y por lo tanto el pueblo americano me va, a mí, a Trump, me va a aplaudir si yo hago difícil que consigan ese dinero
1: eh, ese es el juego ese es el ese juego, es el juego. Ese
3: es el, porque ese es el juego político de allá, de allá pero sí, eso, eso tiene un correlato en otras políticas también eh, pero no hay duda de que de que el imperio contraataca
1: es que yo creo que nosotros nosotros ahora, como, ahora estoy hablando como los puertorriqueños cuando uno ve a Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, una nación de primera en todo el sentido de poder económico, militar, esta expansión territorial, Estados Unidos tiene tres zonas de tiempo, time zone, Rusia tiene seis, eso demuestra lo grande que es esa nación, cuando uno ve a Trump y a Putin bregar uno para otro, más finos nos pueden ser, y son enemigos en el sentido de, de imperio, que quieren su zona de, 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 de influencia, quieren tener dominar su... Es como el pez grande, se come chiquito. Pero hay cierta rules of the road, como dicen en el Navy, las reglas de encuentro, que es cordialidad finesa Yo creo que el gobierno de Puerto Rico cometió un error gigantesco al enfrentarse a Trump como enemigo de Puerto Rico, porque eso no lo hace Putin... Cuando, vélenlo, cuando estén dos juntos, qué finos son y se quieren y se dan la mano y son amigos y son incapaces de decirse una cosa de, en contra del otro. El gobernador Puerto Rico le, le ofreció un puño al, al presidente de Estados Unidos. Pues una vez que tú haces eso, eh, tú tienes que esperar que aquel, que es también es corto del gatillo, eh, va a decir un montón de sandeces que las ha dicho y nosotros que lo único que nos salva es que somos ciudadanos americanos y podemos caminar libremente si no tendría la muralla igualita a la de México estamos en la misma posición eh, y nos ha dicho públicamente que es un país corrupto que los políticos son corruptos ante esa situación estos estas acciones son casi normales como preguntan es al,
2: como preguntan algunos en las redes ya que varios medios norteamericanos están comenzando a reproducir la noticia sobre Raúl Maldonado. Raulito, como si alguien hubiera querido que
1: eso pasara, ¿verdad?
2: ¿Cuánto tarda el tweet de Donald Trump?
1: Sí, ya mismo. Oye, para mañana, por la mañana. Sí.
2: Ustedes ven que yo le dije que esa gente son unos corruptos.
1: El jefe de finanza, el
2: jefe de, finanza de, de ellos dice que allá hay una mafia y que se han robado el dinero de las ayudas.
1: Ahí Dios. Momentos y difíciles. cuando se
3: entere que con los chavos para los, para los pescadores pues, iban, iban, <risa> querían comprar cinco... ¿Cómo se llama eso? Jetski. Eh, sí, ¿Ah, sí Cinco Jetski. Cinco Jetski para el departamento. <risa> pero mira, no, no, la, no, la, no, la, no. la realidad es la siguiente. Eh, yo creo que tú tienes razón, Ignacio, pero yo creo que el error más grave del gobernador fue que hay veces en la vida que es mejor ponerse colorado una vez que color de rosa mucha eh, el, mo, el momento y, y, y recuerdo que yo lo hablé con, con, con gente incluso con gente republicana aquí eh, yo los estadistas lo que le conviene cuando Trump salió electo los estadistas lo que le conviene es hacerle la guerra a Trump desde el día uno desde el día uno aunque Trump entonces responda maltratando Pero tiene que ser desde el día primero, ¿para qué? Para que el día que vuelvan los demócratas, cuando sea que eso vaya a ser la causa de los puertos, el el monopolio de la marca anti-Trump, lo hayan monopolizado los estadistas puertorriqueños y coloquen su causa la de la estadidad en Estados Unidos al nivel de los inmigrantes al nivel de los derechos de los negros al nivel de los derechos de las mujeres para que cuando lleguen los demócratas dentro de esa gran agenda liberal suba como la espuma la causa en convoy claro, eso tenía un precio y el precio era que tienes que, que aguantar la respiración porque a corto plazo te iba a haber guerra pero lo que es fatal es la indecisión. Empieza yendo a Casa Blanca tomando tu no selfie con el gobernador, con el presidente. Ah, ahí ya fallaste. Llegas y hace, vas a hacer tu plebiscito en el, en el año 2017 y ya has dicho que no va a haber alternativas coloniales. Y cuando el secretario de justicia le dice, oye, tienes que incluir la colonia ahí, entonces bajan el lomo y le incluyen. O sea, tienes que decidirte. O vas a la resistencia y al combate, o vas a tratar, como señalaba Néstor ahorita del gobierno de México, de buscarle el lado bueno y de pagar el precio político, pero buscarle el lado bueno y convivir, porque entre hachazo y hachazo descansa el palo. Pero para la causa estadista esto no es un problema de entre hachazo y hachazo descansa el palo. Y entonces no se atrevieron. Y no se atrevieron, pienso yo, no meramente porque se daban cuenta que iba a haber represalia es porque el instinto, el colonialismo, mira, eso está metido en el tuétano de los huesos. Y la idea de confrontar al presidente americano y de denunciarlo es una cosa que le le es difícil. Y aunque haya uno que otro dirigente estadista que se atreva, en la base le tiemblan las rodillas que uno lo escucha. (risa) Así que ahí hubo un momento de indecisión que yo creo que fue fatal, porque a la larga no van a tener... Ni los beneficios de haber sido un perrito manso, ni los beneficios tampoco de haber sido unos
1: rebelde. Totalmente de acuerdo. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y S. A. M. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. En
2: este momento quiero a nombre de Ignacio, que es un hombre modesto, dar las gracias a todas las cientos de personas que han estado escribiendo desde el viernes en la noche, dándole las gracias a Ignacio porque la sección Ignacio te orienta comienza a dar fruto. Un ciudadano que escuchó los consejos de Ignacio, lo siguió, acudió voluntariamente a las autoridades federales y parece que ha comenzado un diálogo fructífero Ay, el eh,
3: principio eh, de una gran amistaza. y
2: como en Casablanca de Beginning para Beautiful Friendship eh, y me preguntan eh, aquellas personas que estén ahora en esta en esta tesitura <risa> en esta tesitura ¿qué deben hacer? ahora en la cena en la hora de la cena que están con su familia En italiano, alguien me envió fíjate que en italiano corallo sí, valentía me enviaron la escena aquella del director de, de la película en el padrino 1, que no siguió el consejo ah, sí, de el Tom Hagen que le dice mire es que a mi jefe le gusta saber rápido las malas noticias y lo próximo que vio fue cuando se levantó la cabeza del caballo en la cama Personas que estén en ese dilema en este momento, que tú le la
1: conseas asesorarse con el mejor sí. abogado que te conozca Hasta ahora
2: están abiertas la oficina del FBI en la charla. <risa> no, 24 horas. 24 horas. <risa> siempre hay uno. O sea que tú llegas sí, al portón sí, ahí sí, a sí, las sí. 3 de la mañana.
3: Siempre es bueno recordar que la información que tenga vale mucho si tú eres el primero que la dice ah, Sí, sí, sí. sí. Cuando tú llegas ya, otro llegó antes que tú y la dices. Es que o sea que tú vas a las 3 de la mañana allí,
2: te van a atender.
1: Yo tuve un caso, que no voy a decir nombre, pero un caso bien importante. Oye,
2: perdóname nación. es que eso que acaba de decir Fernando es importante. ¿Qué? Es que hay que llegar primero, porque si no llega, si llega antes que tú alguien, ya tú eres... Yo hace,
1: yo hace como 10 años tuve un caso que tuvo mucho nombre, no voy a decir, pero que había... Para el en la oreja, el Ignacio líder, el líder, el, el líder de la camada, le decía a los muchachos, como yo, eh, eh, Fernando Martín, no, no, no. Aquí nadie le habla con el FBI, esto es esto es entre nosotros, y si nadie habla, no tienen caso. Y Néstor, tú vas mañana para allá, pero no digas nada, etcétera. Tuvo así como año y medio. Resultó que el que estaba hablando con el FBI era el jefe. Sí. <risa> 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 para él llegar primero y, y vive en Panamá, ahora, hoy, hoy vive en Panamá lo más bien. Y oye, y aquellos amigos por lealtad se tiraron por las Himalayas para abajo, y, y bueno, pasaron las de Caín, y salieron en la prensa y el jefe, el que el que era el más macho de todos el que decía, no, esto es entre nosotros ese era el que estaba grabando a sus compañeros, grabando así que, eso lo viví yo en un caso que nunca me dejó una huella para siempre que tu
2: recomendación cada es... cual se salva que la salvación es individual, es
1: muy individual sí. y para eso están los abogados los abogados sí. este, dan buenos consejos esto estoy como buscar un buen doctor búsquese el doctor donde usted se siente más cómodo y tenga una relación con ese abogado y siga, siga sus consejos como siempre digo, lo peor de todo es meterle una mentira al FBI, porque ese es otro delito otra cosa diferente así Que tanto que tú lo enfatizas sí, no porque mientas. yo conozco a mis muchachos <risa> <risa> señores, tenemos que irnos mañana será martedí así que hasta mañana, amigos